0: Hallo zusammen, das ist die Ausgabe 58 des merkst.de Podcasts. Ich bin Stefan Merck und dieses Mal geht es um das LG Wine Smart und dann schauen wir uns nachher noch NowNav und NotNav an. Das sind zwei Navigationsanwendungen von Les Smithson aus England, die eigentlich ganz interessant sind. Nur es lohnt sich nicht, davon einen eigenen Podcast zu machen, deswegen baue ich das hier mit ein. Sie hören, das klingt alles ganz anders da. Bedanken Sie sich bitte bei der Community der technik mailing -Liste, die mit ihrer tatkräftigen Unterstützung dafür gesorgt hat, dass der Podcast immer besser wird. Und nur die Raumakustik, da muss ich noch was dran machen. Nähere Informationen und wie Sie da mitmachen können, finden Sie auf merkst.de unter dem Menüpunkt technik mailingliste Ja, was ist das WineSmart? Das ist ein Klapp-Handy. Und zwar ein Klapp-Handy, das hört man hier auch, mit einem sehr schönen Klappmechanismus, sehr robust und... Tasten. Das wäre nichts Besonderes, wenn nicht auf diesem Gerät Android 5.1.1 als Betriebssystem laufen würde. Und LG hat da was ganz Interessantes gemacht und zwar einfach ein Club-Handy genommen, allerdings etwas größer als früher, denn das Gerät hat auch noch ein 3,2 Zoll Display im Deckel, das auch noch ein Touchscreen ist und quasi Tastatur und Touch miteinander verknüpft. Allerdings nicht so ganz konsequent, das liegt aber weniger an LG, sondern der Tatsache, dass im Gegensatz zu Symbian, nämlich Android, nicht auf Tastaturbedienung ausgelegt ist und von daher gibt es hier und da mit Talkback so ein paar Probleme. Allerdings, LG kann auch noch was machen, denn die Software ist zum Teil sehr anfällig und stürzt gelegentlich bei Tastatureingabe ab und die Kamera mit 3,2 Megapixeln ist das echt ein Witz, denn KNFB-Reader läuft, aber die Kamera reicht nicht aus, um es vernünftig benutzen zu können. Ich beschreibe das Gerät jetzt gleich äußerlich, zunächst mal die inneren Werte, Snapdragon 210, das ist der kleine Snapdragon, der 400er, den findet man ja auch in der Smartwatch von LG, der ersten, der LG G-Watch, der ist theoretisch schneller. Aber die Benchmarks, die man ja immer unsinnigerweise als Vergleichswert heranzieht in Tests, die sagen ja nichts über die Alltagstauglichkeit aus und Sie werden gleich selber merken, wie schnell eigentlich dieser Prozessor ist. Der hat vier Kerne und 1,1 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher und 4 GB Flashspeicher, von dem so 1,8 GB zur Verfügung stehen. Android braucht ja auch noch ein bisschen Speicher. Sie können den Speicher mit einer MicroSD-Karte erweitern und mit der Micro-SIM-Karte dann telefonieren. und LTE-Daten übertragen, denn LTE hat es nämlich auch noch. Vielleicht noch ein Wörtchen zu den Abmessungen. Das Gerät ist etwa so lang wie eine Kassettenhülle, vielleicht ein bisschen länger und etwas schmaler, aber dafür auch genauso dick, sprich, das ist ein ganz kompaktes Format. Natürlich im zusammengeklappten Zustand, wenn man es ausklappt, wird es natürlich entsprechend länger und das Mikrofon reicht auch beim Telefonieren bis zum Mund, von daher ist auch eine gute Sprachqualität gewährleistet. Das Gerät ist seit Ende letzten Jahres in Deutschland erhältlich, aber es gibt schon länger, so ich würde sagen Mitte letzten Jahres, und wurde von der Presse ziemlich verrissen. Kein Wunder, bei einem Verkaufspreis von 199 Euro erwartet man vielleicht einerseits ein bisschen mehr Hardware, Andererseits, wo gibt es denn Alternativen? Normales Mittelklasse-Handy mit Touchscreen ist kein Klapphandy und hat vor allen Dingen keine normale Tastatur. Und hier hat das WineSmart einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Spieler, die werden sich sowieso kein Gerät mit 3,2 Zoll Display kaufen, also von daher kann man das auch vernachlässigen. Und da ist aber trotzdem natürlich das Augenmerk auf das gerichtet, was es so gibt. Und da schneidet es vergleichsweise schlecht ab. Allerdings, man muss auch sagen, der Straßenpreis mit 149 Euro so in etwa, der ist aber auch ein bisschen angenehmer. Aber gut, man muss sich überlegen, ob das, was man hier an Technik kriegt, ausreicht. Die Farbe ist hier Weinrot, es gibt es auch in Navy Blau. Ich finde, angesichts der Haptik wirkt das Rot irgendwie schöner. Sie hören das hier, es ist, ist so ein raues Kunststoffgehäuse, aber so ein bisschen softer gestaltet. LG spricht von Lederoptik, würde ich jetzt nicht so sagen, aber es hat schon einen angenehmen Touch und man nimmt es gerne in die Hand. Und ich beschreibe Ihnen zunächst jetzt mal die äußere Form. Wenn man das so vor sich hält, dass man es quasi zuklappt, dann ist links eine Lautstärkewippe, rechts der Kopfhöreranschluss, vorne USB und die Nasen des USB-Mikrosteckers zeigen nach unten. Hinten so auf Höhe, des Kopfhöreranschluss, ein bisschen drüber ist die Kamera und der Lautsprecher und so eine kleine Nase, die verhindert, dass das Gerät auf dem Lautsprecher liegt, wenn man es ablegt. Ja, ansonsten kann man die Klappe öffnen. Das ist hinten so zusammengesteckt, ist ein bisschen schwierig, aber geht dann doch relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und wenn ich es so jetzt quer halte, dass die Lautstärketasten von mir wegzeigen, liegt hier ein entnehmbarer 1700 mAh Akku. Der kommt so rein, dass quasi die Kontakte nach hinten links zeigen. Wenn man ihn rausnimmt, ist dann unten rechts im Akkufach der Micro-SD-Kartensteckplatz und von oben, quasi auf der Seite von der Lautstärkewippe, da ist dann der SD-Kartenschacht. So, das Ganze macht man dann einfach wieder zu, indem man einfach das Backcover hier... Andrückt. Das ist ja auch ganz gut, dass man es komplett äh, entnehmen kann, also das kann man zumindest, wenn es mal verkratzt, auch tauschen, allerdings die Vorderseite offensichtlich nicht. So, wenn man es einschalten will, ich habe jetzt alles erzählt, nur keinen Einschalter, den gibt es auch gar nicht, das macht man ganz klassisch, das kennen Sie vom C5, über die Auflegetaste. Man hört es dann vibrieren, ich halte es mal ans Mikro, dann vibriert es kurz und fährt hoch und man äh, erkennt jetzt schon, in der Schnelle des Hochfahrens, dass es doch etwas zügiger geht als beim Galaxy Core 2 von Samsung, was wir fürs das Blindshell haben. Also daran sieht man dann auch, dass, wie gesagt, die CPU-Geschwindigkeit und so gar nicht unbedingt was mit der Praxis zu tun hat. Jetzt kommt gleich der LG StartSound und danach dann diese UX äh, 4.0 Oberfläche oder wie die heißt. Die kenne ich auch schon vom LG G4, also man beruht sich hier auf Dinge, die quasi vertraut sind und was die Nutzer kennen. Es lässt sich natürlich auch eine andere Oberfläche installieren, notfalls auch Mobile Accessibility.
1: Ja, ja.
0: Ähm, es gibt hier jetzt Abs. natürlich einen vorbereiteten Startbildschirm, Wetter. da ist jetzt hier Google und ne Wetter ansicht und es gibt dann aufgrund der geringen Auflösung natürlich nur vier äh, Symbole und nicht mehr wie bei den anderen. Wobei das ja auch mal so eine Sache ist, die Symbolgröße hat ja nichts mit der Auflösung zu tun, das wird ja skaliert. Jetzt gibt es hier vier einfache Symbole. Ein -Liste. Hier unten Anrufliste, Nachrichten, Nachrichten einfache, Ein einfache Einstellungen und Apps. Und ich kann das hier jetzt eben auch mit der Tastatur erreichen.
1: Nachrichten, einfache Ein Apps ein Nachricht, Anrufliste.
0: Und die Tastatur ist hier vorne ins Gehäuse eingefasst, fühlt sich so ein bisschen ja, ähnlich an wie vom C5, also es sind auch so konvexe Tasten, das heißt, die haben äh, so eine Art Hubbel, also so ein kleiner Berg, kann man vielleicht sagen, sie sind oval und so etwa 2 cm breit und so ein Zentimeter hoch und zwischen den Tasten ist auch ein Gehäuseabstand. Die 5 hat zwei Punkte links und rechts und bevor wir jetzt überhaupt mal anfangen, schauen wir uns erstmal die Tastenanordnung an. Oben, direkt unterm Display, die drei Tasten. Das sind unsere, wenn man so will, Bildschirmtasten. Beginnt mit Zurück, Home und die letzten so Anwendungen.
1: Darunter mittig befindet Komm sich quasi
0: äh, das Cursorkreuz. In dem Fall ist es eine kreisrunde Taste mit einem mittigen enter taste Und da drückt man halt drauf. Es ist haptisch jetzt nicht äh, angedeutet, auf welche Seite man drücken muss. Da kann man dann einfach drauf drücken. Links und rechts daneben sind jeweils zwei... Funktionstasten, das kennen wir von der Nokia E-Serie, links ist das oben dann die Nachrichtentaste, darunter drunter die Kamerataste, rechts ist es unten die Kontakte-Taste und die obere Taste lässt sich frei belegen. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel den KNFB-Reader draufgelegt. Das lässt sich in den Einstellungen verändern. Darunter finden sich drei Tasten, das ist Abheben, Löschen, Auflegen und darunter kommt dann die 10er-Tastatur 1, 2, 3, bis Stern 0 raute. Das war es auch schon. Also relativ übersichtlich, plus eben
1: Google 14, dem Touchscreen. 1 28.
0: Ja, wenn man das Gerät jetzt bedienen will, kommt man immer wieder an Situationen, wo man merkt, dass eben die Tastatur nicht wirklich im Gerät optimiert ist. Also wenn jetzt jemand sagt, er will von einem C5 umsteigen, Mobile Speak ist eine ganz andere Klasse. Man kriegt hier weniger Feedback. Ich demonstriere das mal im Menü der einfachen Einstellungen. Hier sind die Einfache wichtigsten Funktionen zusammengefasst. Wenn ich da reingehe Einstellungen. und ich drücke jetzt Elemente zum Beispiel Pfeil runter.
1: Töne, Schaltfläche, Suchleiste 100%, bearbeiten, Schaltfläche. Suchleiste, Mittel, 33%. Galerie, Schaltfläche, aus Schaltfläche. Da kriegen Sie die zwar die Schalter angesprungen, so wie wir angezeigt. das
0: früher mal bei Android 2 hatten, aber Sie kriegen nicht angesagt, was eigentlich der Schalter macht. Und das kriegen Sie wiederum nur mit, wenn Sie mit dem Finger Einfach über den...
1: Schriftgröße, der aktuelle Einstellungswert ist Mittel wenn
0: sie über den Touchscreen gehen.
1: Suchleiste, Mitte, 33 Hintergrund, Hintergr Hintergrund, und so weiter. Der Einstellungswert ist ein, an Taste, aus Taste. Und solche und Sachen passieren Schritt. immer auch, dass Anrufe zum Beispiel Kugel. durch Drücken
0: der Tasten äh, Android nicht immer stumm geschaltet wird, weil einfach Talkback darauf nicht äh, reagiert. Und da muss man dann immer zum Touchscreen greifen. Also man muss hier schon immer... Doppelt denken. Aber der Vorteil ist, wenn ich es mal ein zuklappe.
1: Taste hinzufügen. Zeigt und ich klappe es auf Drei und rein. kann direkt Vier wählen. Anrufliste. Acht. Sieben. Acht. Neun. Sechs. Irgendwas drückt
0: die Anruftaste. Text gelöscht. Wäre jetzt hier eine SIM-Karte drin, könnte ich direkt telefonieren.
1: Anrufliste. Und so ähnlich Monat. geht es auch mit SMS-Schreiben,
0: Schreiben. wäre dann nicht das Problem, dass das Handy in diesem Punkt immer abstürzt und dringend eigentlich mal ein Software-Update bräuchte. Das zeige ich Ihnen aber später. Wir gucken uns jetzt mal das Hauptmenü an. Es gibt erfreulich wenig Bloatware, Also es gibt nur die LG-eigenen Apps. Aber nicht irgendwie etwas, was man nicht haben will, wie Facebook oder sowas.
1: Hier sind die... Ne, hier haben wir jetzt auch wieder den Fall, Ich kann drücken. Jetzt unterbricht das, weil er zu Ende gesprochen hat. Hier sind dann 3x3
0: Zeilen und das übliche so kontakte LG Backup, Musik, Nachrichten.
1: Quick Memo Plus, das ist so eine
0: LG-App, die wohl auch sehr Radio. beliebt bei den LG-Nutzern ist. Eine Radio-App ne, für FM-Radio. Rechner. Eine Rechner-App und, und so Service. weiter. Remote Call, das ist dann für Support, äh, quasi Video-Support. Safety -Care. Safety Care ist auch eine interessante Anwendung. Hier kann man das manchmal auch. Das ist dann nicht so typisch.
1: Meldung bei nicht -Meldung.
0: Hier kann ich eine Notfallmeldung eingeben. Meldung
1: bei Nichtverwendung des Telefons. Mein Standortmeldung. Meldung, wenn und solche Sachen, zum
0: Beispiel eine Notfallfunktion oder eben, wenn Absolut ich das Gerät irgendwo ablege, Komischee. zum Beispiel, wenn ich es Kindern mitgebe und die verlassen eine bestimmte Position oder einen bestimmten Bereich, dass dann automatisch eine SMS oder sowas verschickt wird. Also, man kann es auch als GPS-Tracker letztendlich verwenden, bietet sich auch aufgrund des Formfaktors an. Sprachmemo. Sprachmemo ist einfach so eine Tonaufzeichnungs-App. Sprachsuche. Das ist so die Google-Sprachsuche. Das kennen wir ja aus der Werbung Google-App. Wie ist das Wetter in Marburg?
1: In Marburg sind es aktuell 4 Grad und es ist meist bewölkt. Vielen Dank. So, was haben wir noch?
0: Homescreen, Uhr und so weiter.
1: Also, das ist eigentlich nichts Besonderes. Das kennt man
0: von anderen Geräten auch, halt nur mit dem Unterschied, dass ein bisschen was hier äh, vorinstalliert ist. Jetzt hält da wieder nicht die Klappe. Da muss ich dann irgendwie den Bildschirm berühren. Da kann ich auf eine Taste drücken, was ich will. Und äh, ich kann ja alles installieren, also WhatsApp kann ich installieren, wenn ich will, also da bin ich dann flexibel, muss mich natürlich dann damit abfinden, wenn vielleicht eine App nicht so gut mit Tastatur zu bedienen ist. Falls das der Fall sein sollte, meldet LG auch äh, das Ganze, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil ich die Apps schon immer mal gestartet habe, dann kommt die Meldung, diese App ist äh, nicht für Tastatur optimiert oder nur für Touchscreen optimiert oder sowas, das zeigt er aber auch nur beim ersten Mal an, beim nächsten Mal nicht mehr. Ich habe jetzt hier auf der dritten Seite zum Beispiel die A Cappella TTS, da hat er mir das auch angezeigt, aber wenn ich die jetzt mal öffne, dann kann ich hier mit den Pfeiltasten auch durch die, durch die Stimmen laufen.
1: Weshalb ich überhaupt die A Cappella Stimmen hier verwende, hat einen Grund, die Google TTS ist sehr sehr träge. Ich weiß gar nicht warum, aber ähm, das kann
0: ich Ihnen mal zeigen. Wir gehen mal in die Einstellungen. Mal gucken, wie ich jetzt hier scrolle, weil das Witzige ist, er reagiert abseite irgendwie nur auf drei Finger. Also nicht auf zwei, wie üblich bei Android, sondern drei. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie mit zwei geht es bei mir nicht. Es kann natürlich sein, dass das Display druckempfindlich angezeigt. etwas ist oder so. Das habe ich jetzt soweit noch gar nicht herausgefunden, aber ähm, jedenfalls wie viel? geht es nur mit drei Fingern. So, jetzt gucken wir hier Anruf.
1: mal. T -T Mehr. Töne und Benachrichtigungen. Das ist Anzeige. auch so
0: das übliche Android-Menü.
1: Um Speicherverwaltung. Akku und Energiespar. Relativ
0: original belassen.
1: Standartdopf beim Schließen des Geräts. Hier beim Schließen Elemente des Geräts, da kann ich dann eben einstellen. insgesamt 28 werden angezeigt
0: aktiv bleibt oder nicht. Und wenn ich es dann zuklappe, ist halt die App notfalls dann Standort. geschlossen.
1: Sicherheit. So. Konten und Sprache und Eingabe. Sprache und Eingabe.
0: Deutsch. Hier hatte ich erwartet, dass man vielleicht auch Sprache, was an der Zifferntastatur hier unten Sprache einstellen kann. Kann man aber nicht. Aktiviert. Also die hängt an Testchen, der ähm, LG-Tastatur und da gibt es irgendwie keine erweiterten Einstellungen. Und so, jetzt Rückwärts gucken wir hier Tasten, unten mal.
1: Zeigergeschwindigkeit. Text zu Sprache, Ausgabe.
0: Wenn ich jetzt hier mal auf Text Google umschalte. Nicht
1: aktiviert. aktiviert.
0: Dann haben wir, das werden Sie jetzt gleich hören, wenn ich jetzt hier mal zurückgehe.
1: Text zu Sprache Ausgabe Sprache und Eingabe Rückwärtstasten, Kehren Sie die Maustasten um. Zeiger Text zu Sprach Sprachsuche. Das hängt davon Elemente ab, je nachdem, wenn die Text Zeilen länger sind, brauche auch Text länger.
0: Und das ist eben bei der
1: Akkorpeller Stimme aktiviert. besser.
0: Jetzt warnt er mich hier, dass natürlich okay. die Daten an die Akkorpeller Stimme gesendet Akapela, TTS werden. Und jetzt merken sie auch, wie schnell Elemente eigentlich die Hardware da schaltet um. Das funktioniert 8, also sehr zügig. Was hier wirklich suchen, äh, nachhängt ist Talkpacks text und das liegt Zeiger einfach nur daran, Zurück, dass, das dass die Tastatur das eben nicht um abfängt.
1: Hier Quick Button, das ist
0: die Funktion, was ich sagte, wo jetzt ja kein FB-Reader drauf äh, liegt. Da drücke ich drauf und kann jetzt hier
1: navigieren. Sie bis knfb
0: Reader. da ist jetzt kein FB Reader, da drücke ich jetzt einfach Eingabe und kann jetzt hier auswählen, sagen wir doch mal Naunaf, das wollen wir uns ja eh angucken.
1: Kurzwahl, Maps. Musik, und So, gut schon ist es. Elemente 29 bis 35 von insgesamt 49 werden angezeigt. So, Einstellungen. dass das Gerät Absidist natürlich ein bisschen Einstieg. langsamer ist, das kann ich Ihnen mal zeigen, Absidist wenn ich den knf reader starte. Den werden wir uns in einer anderen Episode
0: noch ausführlicher widmen. Jetzt habe ich ihn gestartet. Das dauert, 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 dauert. Aber er kommt, er kommt, er kommt. Nur mit der Kamera, wie gesagt, ist das alles total Banane. Wenn LG hier wenigstens eine 5 oder 8 Megapixel Kamera oder was zeitgemäßes eingebaut hätte, ich sage mal C5 mit 5 Megapixel und Blitz und günstiger als das hier, ich kann es nicht verstehen. So, jetzt ist er da.
1: Bildaufnahme. Und jetzt kann ich hier auch mit Enter... Ne, mit Enter kann
0: ich das nämlich nicht. Das ist jetzt wieder so ein Fall, da geht es nicht. Aber dann kann ich hier klicken. Zack. Und dann geht er auch relativ schnell in die Lesefunktion. Also das geht schon sehr zügig. Nur das Starten dauert halt. Das liegt vermutlich am Arbeitsspeicher oder sowas. Ja, das war jetzt erstmal das... Und nun kommen wir zu den Problemzonen, denn die Texteingabe, wo man jetzt denken könnte, das ist es eigentlich. Ich drücke jetzt mal Nachrichten. die Nachrichten-Taste und öffne die Nachrichten-App.
1: Da geht es los. Ich zeige Ihnen mal ein
0: reproduzierbares Problem. Ich gehe jetzt hier einfach ins Textfeld, kann jetzt hier losschreiben. Stern und Raute sind,
1: sind Symbole.
0: in dem Fall für die Symbole, Symbole. zuständig. Symbole. Das kennen wir so ein bisschen von Nokia. Ich kann es auch lang drücken. Klein geschrieben. Dann kann ich hier die neuen funktion wählen. Deutsch klein geschrieben will ich jetzt. Und wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel Symbole. die Symbole öffne drücke Pfeil nach rechts.
1: Seite 2 von 9. Jetzt eins geht von es sogar.
0: Jetzt habe ich Pfeil runtergedrückt. Jetzt ist es passiert. Da muss ich Enter drücken.
1: Talkback aktiviert. Und
0: Talkback wird neu gestartet. Das ist der einfachere Fall. Da kann man noch fast sagen, gut, kann passieren. Aber. Was dann viel schlimmer ist, wenn diese Tastaturanwendung abstürzt und dann sind nämlich die ganzen Zifferntasten blockiert, bis auf die Auflege- und Rufannahmetaste und die drei Tasten oben und alles andere geht dann nicht mehr. Also scheinbar wird das irgendwie per Software gemacht. So, jetzt ist es, jetzt habe ich es nämlich soweit. Jetzt kann ich hier drücken, was ich will. Ich drücke jetzt hier die Zifferntasten, das Gerät reagiert nur noch auf Home, hier auf die ja, da knackt er nur auf die äh, Schnellwahltasten, reagiert dann nicht mehr. Da bleibt mir nur ausschalten. So, und das ist das KU-Kriterium. Ich weiß nicht, ob LG hier noch was dran macht, ähm, aber das es mit Talkback reproduzierbar passiert, ist wirklich doof. Und das macht es schon als SMS-Maschine, wenn ich schreiben will relativ gesehen unbrauchbar. Gut, man könnte auch mit der Bildschirmtaste schreiben, aber dann habe ich auch keinen Vorteil. Bei dem kleinen Display kann ich mir dann auch ein Moto G nehmen. Das bringt es dann auch nicht. So, jetzt fahre ich es wieder hoch und dann versuchen wir das gleiche nochmal, diesmal ohne die Symbole. Das hat auch nichts mit A Cappella zu tun, das habe ich schon probiert, das ist bei der Google TTS auch so.
1: Talkback aktiviert.
0: So, gestartet ist es wenigstens schnell. Einige, Nur das tückische ist, ich kann es auch nicht runterfahren, nicht weil ja Talkback auch nicht mehr Gerät spricht. Da kann ich das Ausschaltmenü nicht bedienen. Gut, Nachricht. hier sind wir jetzt wieder im Textfeld und ich kann mit der Raute dann die Großschreibe-Funktion umstellen. Achso, nehmen wir jetzt mal eine Neue Nachricht aufmachen. So geht das. Weitere ja nicht.
1: Optionen, neu erstellen. So, neue Nachricht. Drück dann Raute. Umschalten. Deutsch großgeschrieben. Zahlen. Symbole. Deutsch ja, da gibt es dann auch nochmal
0: Symbole und so. Und jetzt kann ich hier einfach schreiben. H. G -G
1: ersetzt durch H, Deutsch klein geschrieben. A, deutsch klein geschrieben, K ersetzt durch L, Deutsch klein geschrieben, J ersetzt durch Und Da merken Sie das Problem, ersetzt hallo. Dass hier deutsch auch Talkback ständig
0: dazwischen quatscht. das ist auch nervig. Und das kann man auch nicht so einfach abschalten durch Sprache aus- oder Tasteneche oder sowas, weil, wie gesagt, Talkback dafür ja gar nicht gedacht ist. Und von daher muss man einfach damit leben, dass es eben so ein bisschen schwierig ist. Da sind wir auch schon an dem Punkt, wo es eigentlich fast schon nicht mehr spannend ist, zumindest mit der aktuellen Software und man hoffen muss, dass LG da irgendwas macht, weil das sind also wirklich auch Bugs, die treten bestimmt auch nicht nur mit Talkback auf. So, und nun zum Abschluss, Weiter. nachdem mein wir in uns ja das an sich tolle und sie haben es auch gemerkt in der Reaktionszeit wirklich sehr zügige Handy angeguckt haben, was leider mit der schlechten Kamera, naja, starten wir mal das No-Nav und dann merken sie noch einen Punkt, Normalerweise würde er mir jetzt sagen, welche Richtung ich das Gerät halte, aber das WineSmart hat nämlich auch keinen Kompass und übrigens auch keinen Helligkeitssensor und bei einem Gerät um 200 Euro Listenpreis kann ich das auch nicht so ganz verstehen, ich weiß aber nicht, ob das Moto G einen Kompass hat oder nicht, ich habe mal gehört, es hätte auch keinen, bin mir da aber nicht sicher. Was ich abschließend zum Mindsmart noch sagen möchte, bereits 2014 gab es, das habe ich im Internet rausgefunden, schon eine Version, die in Korea verkauft wurde. Das heißt, die Version, die wir hier haben, ist bereits die zweite Auflage. Bleibt also zu hoffen, dass es in einer dritten Version eine bessere Kamera und eben den Kompass gibt. Und dann wäre es ein doch wirklich sehr interessantes Telefon. Kommen wir aber jetzt zu NOTNAV und NAUNAV von Les Smithson. Das sind beides GPS-Anwendungen, wobei NAUNAV ein komplettes Navigationssystem ist, NOTNAV hingegen nur die Orientierung erlaubt und das Setzen von Orientierungspunkten und wieder auffinden. Gestatten Sie mir, dass ich jetzt das LG G4 wegen dem Kompass verwende und nicht das Wine Smart, aus. weil das äh, doch, denke ich, sinnvoller ist. Da müssen Sie mir jetzt einfach glauben, dass es auch mit Tastatur zu bedienen ist. Das NotNav ist kostenlos, während NowNav um die 33 Euro kostet. Beide bedienen sich der Google-Daten, das heißt Internetverbindung ist erforderlich, sollte aber bei Smartphones ja nicht mehr so ein großes Problem sein.
1: Nordwest, West, südwest Süd, Süd. Ne, Sie hören Süd, es jetzt schon, es spricht schon, wenn ich
0: das Handy in die Hand nehme, weil Ost. das ist die Kompassfunktion. funktion Wenn ich das Handy bewege... Kann er mir die Himmelsrichtung Ost, -Ost, ansagen und Nord, ich kann sogar diesen, -Ost, Ost, äh, diese Richtung Südost. abweichend programmieren? Also, wenn ich es in der Tasche habe, ist es ja nicht direkt zentral vor mir. Da kann ich auch ein paar Grad Ungenauigkeit ausgleichen. Inwieweit Eckert das praxisnah ist, weiß Argen ich genau. nicht. Aber es geht zumindest. Das Menü beider Programme sind e etwa gleich aufgebaut. Wir schauen uns jetzt mal Nordnav an und dann zeige ich Ihnen noch die. Dinge, die Naunav mehr kann.
1: Pause, Schaltfläche.
0: Pause ist der erste Menüpunkt. Hier kann ich diese Pause. Ansagen unterbrechen oder eben wieder Läuf. fortsetzen.
1: Pause, Ansage wiederholen, Schaltfläche.
0: Ansage wiederholen ist Südost. nicht so ganz äh, richtig, denn. Südost 5A Mittel. Jetzt sagt er mir zum Beispiel Ort, Südost, und wenn ich das Handy jetzt drehe. Nord
1: nord Straße 5 am Mittel.
0: Sagt er mir jetzt natürlich Nord. -Ost, nord. Ost. Das heißt, er wiederholt nicht die Ansage, sondern er ersetzt auch die Information durch aktuellere. Das würde ja auch keinen Sinn machen, wenn ich mich drehe und die Ansage wiederhole und dann würde dann äh, noch die falsche Richtung angesagt werden.
1: Ansage, der Ansage, nächste Punkt, setzen, Wegpunkt setzen.
0: Hier kann ich ganz einfach klicken. Wegpunkt gesetzt. Und schon ist der Wegpunkt gespeichert, den ich dann nachher auch bearbeiten kann.
1: Wegpunkte anzeigen, Schaltfläche. Das
0: mache ich hier. Wegpunkte anzeigen.
1: Ich kann hier auch. Not Wegpunkt setzen, Schaltfläche, Wegpunkte ja, ich, genau, Wegpunkt an. Genau, jetzt. Äh, oben
0: ähm,
1: hinzufügen. auch die Möglichkeit,
0: einen Wegpunkt hinzuzufügen, indem ich da eine Adresse eingebe
1: Find und die dann eben mit hier
0: unten in der Liste angezeigt bekomme und kann diese dann als Wegpunkt zusätzlich speichern. Das werden, denke ich, weniger Leute nutzen, als dass man eben äh, spontan den Wegpunkt da speichert, wo man ist.
1: Abbrechen, Schaltfläche. Ich kann diese auch sortieren lassen, entweder alphabetisch oder nach Datum, das
0: ist dann auch oben, das heißt, ich könnte mir zum Beispiel, wenn ich jetzt im Urlaub bin und markiere mir Orte, könnte ich dann hinterher nochmal nachschauen, wo war ich da eigentlich gewesen, so quasi als Gedächtnisstütze. So, hier habe ich jetzt den Wegpunkt gespeichert, den klicke ich jetzt an. Jetzt habe ich hier oben ein Eingabefeld.
1: Eggerstraße das 5A. sagt er jetzt
0: Egerstraße 5a. Hier könnte ich zum Beispiel Home oder sowas eintragen als Wegpunktname. Man hat hier schlauerweise auch einen Schalter eingebaut, Schaltfläche. das Feld komplett zu leeren. Das ist ja immer Post. so ein Problem, dass man nicht weiß, ist es jetzt markiert oder nicht. Also hier kann man das Feld dann quasi komplett löschen.
1: Nicht aktiviert, Kästchen.
0: Hier kann ich. Ja, das ist nur mit aktiviert beschrieben. Das ist ein Kontrollfeld, das kann ich aktivieren, dass auch der Wegpunkt dann tatsächlich angesagt wird. Und wenn er ihn angesagt hat, also wenn ich ihn erreicht habe, wird dann automatisch auch äh, die äh, Orientierungsinformation abgeschaltet, also er pausiert sich dann, weil es würde ja auch keinen Sinn machen, wenn ich in Haus reingehe und das Ding quakt ständig. Leere, nicht aktiviert. Hier kann ich auch das Datum
1: sehen. Nicht aktiviert. Wo war KSB das jetzt hier drunter genau? Allerdings w. im US-Datumsformat,
0: das ist eben sozusagen das Datum, wann er erstellt wurde. Ist auch nicht so ganz schlecht, wenn man jetzt sortieren will, dass man Jahr, Monat, Tag nimmt, so hat man das wenigstens auch in der Liste quasi in Reihe. Zurück, Muss man sich aber vielleicht dran gewöhnen. In ja, und das war es auch schon fast.
1: Jetzt kommen wir auch schon zu
0: den Einstellungen. Hier drunter gibt es noch einen Donate-Schalter. Wenn man Aus jetzt nicht NowNav äh, kaufen möchte, aber möchte dem Autor vielleicht was zukommen lassen, um ihn zu motivieren, kann man hier dann eben auch eine Spende abgeben. Gucken wir uns zum Schluss hier jetzt mal die Einstellungen an.
1: Richtung Ansage aktiviert. Kästchen.
0: Das ist die Kompass-Funktion. Ich kann zu das hier ausschalten, dann... Ähm, wird quasi nicht mehr die Himmelsrichtung angesagt. Das wäre dann so wie beim Wein Smart ohne Kompass.
1: Richtungskorrektur, Richtung weicht um 0 Grad von der Körperachse ab.
0: Hier kann ich eben die Richtung korrigieren, falls ich hieben. das Gerät in der Tasche halte und nicht vor mir her tragen möchte.
1: Wiederholen. Richtungsansagen werden nach 30 Sekunden wiederholt.
0: Ja, das ist auch eine äh, interessante Sache. Wenn ich jetzt durch die Gegend laufe und äh, es kommt äh, irgendwas auf mich zu, dann wird diese Ansage alle 30 äh, Sekunden quasi. Äh, erneut gesprochen, natürlich dann auch äh, wieder ergänzt um die Informationen, wie zum Beispiel Entfernungsbalken oder sonst irgendwas, das ist jetzt hier nicht so ganz wichtig, bei NowNav ist es interessanter während der Navigation, kann man hier äh, verändern, ich habe das auf eine Minute eingestellt, weil es irgendwie nervt, wenn man so umherirrt und das Ding Ost. sagt, alle halbe Minute irgendwas Position,
1: an. Ansage, Aktiv Richtungsansagen so, Position, Position Ansage, kästchen
0: das heißt, dass er eben nicht nur die also Richtung, sondern auch die Straße ansagt, das hat er ja gemacht
1: und dann kann ich auch noch wählen, Komplette Adressenansage aktiviert, Kästchen.
0: Ob er eben nur die, den Straßennamen Ausland, sagt den oder dann eben die vollständige Adresse, also auch Hausnummern. Und dann kann ich natürlich auch so feststellen, ob eine Straße zum Beispiel absteigende oder aufsteigende Hausnummern hat, wenn ich die entlang laufe etc.
1: Kreuzungenansage aktiviert, Kästchen.
0: Das sind die zum Kreuzungen, zum Ausland, wenn ich jetzt auf eine Querstraße treffe oder ans Ende einer Straße, dann informiert er mich eben in einem entsprechenden Abstand dass da eben eine Querstraße ist und wie die
1: heißt. Ort, POI-Ansage, aktiviert, Kästchen. Das ist die POI-Ansage, die kann Straße ich hier... Wegpunkt 5A, 5A, ungenau. Genau, den, das hatte ich ja
0: vorhin aktiviert, ne, dass ich diesen POI als aktiv gesetzt habe. Und hier kann ich nochmal global einstellen, ob er mir den, die POIs alle ansagt oder nicht.
1: Shake-Action, Ortsabstand für automatische Wegpunkte, Notnav pausiert, wird aktiviert, wenn Sie einen automatischen Wegpunkt näher als 20 Meter passieren.
0: Genau, das ist dann eben das, was auch passiert, äh, wenn man, was ich vorhin sagte, wenn man eben den Wegpunkt erreicht, dann pausiert sich na, not enough,
1: Shake action, nicht aktiviert. das ist alles nicht so
0: ganz konsistent, also man fragt sich schon, äh, wieso ist da jetzt noch ein Aktivierungspunkt und hier das Ganze global noch und so weiter, da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen, äh, ist vielleicht ein bisschen ungeschickt, dass man das so ein bisschen verstreut, aber äh, trotzdem besser so, als dass man dann nachher zu wenig hat und von daher ist man hier ein bisschen flexibler.
1: Genau, ich muss jetzt hier ein bisschen scrollen.
0: Hier habe ich die sogenannte Shake Gesture, das ist quasi die Schüttelgeste. Ich kann das Gerät schütteln und kann mir dann überlegen, ob er mir dann nochmal die Ansage wiederholt oder ob ich einen Wegpunkt Ost. setze und so weiter. Und kann dann hier Shakers. auch festlegen, ähm, wie stark ich schütteln soll. Das heißt also, dass ja der Bewegungssensor auf bestimmte Bewegungen reagiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel joggen würde, dann äh, würde das Handy vielleicht in der Jackentasche auch geschüttelt werden. Und dann kann man das etwas gröber einstellen.
1: Signalisierung nicht. Die Tonsignalisierung,
0: aktiviert. das hören Sie jetzt es ein bisschen. Das habe ich nicht so ganz nicht verstanden, aktiviert. was die machen soll. Es gibt eben so einen tiefen und hohen Ton. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, wenn er eine Position anfordert und wenn die dann letztendlich ausgegeben wird oder sowas, finde ich ein bisschen nervig, ist auch werkseitig zurück, abgestellt. Schalt, Vielleicht Not ist es auch nur für Kontrollzwecke gedacht. Ja, zurück, das ähm, war es auch zu NotNav jetzt, jetzt gucken wir mal bei ähm, NowNav rein. Also was man auch sagen muss, Absolut wenn man jetzt Spiele. das Handy in, in Standby versetzt, zurück, wie gesagt, das Absolut Programm Spiele. läuft im Hintergrund Bildschirm. und man kann es auch dann über den Infobildschirm Mail, erreichen. Play
1: Store. RTV Plus. Muss ich mal gerade Office. gucken, wo haben wir es Navigation. denn hier? Unter Navigation, Navigation ist es. Haltestelle Oßmann Plus Naunaf.
0: Da ist es. So. Ist also die gleiche Oberfläche, ne? Also hier
1: Schaltfläche, Ansage wiederholen, Schaltfläche Wegpunkt setzen, Sch Wegpunkte anzeigen, Schaltfläche Directions, Schaltfläche. Und hier wird's jetzt interessant, wobei Wegpunkte 5B. anzeigen Weg ist Wegpunkt setzen, Ist wegpunkt auch uninter uninteressant, denn ich kann hier Home.
0: Wenn ich jetzt hier meinen Heimatadresswegpunkt habe, hier habe ich natürlich jetzt einen Punkt mehr, Nicht aktiviert. und zwar Directions. Zurück das bringt mir jetzt hier nichts, zurück. 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 das auszufüllen weil ich ja jetzt schon da bin. Ähm, 1 1 ich kann mir aber dann hier die Richtung anzeigen lassen, also im Sinne von einer Wegbeschreibung. Oder ich kann eben sagen, gut, navigiere mich direkt. Das ist auch ganz genau spannend. Und ich kann Wegpunkte dann
1: hier Schaltfläche. Directions. unter Directions, Directions auch direkt sagen, anzeigen ich möchte der äh, eine
0: Route planen der als Startadresse ist jetzt hier. 5, ah, meine Adresse eingetragen. 112, das macht ja auch Sinn, weil äh, in der Regel will ich ja von meinem aktuellen Punkt
1: losziehen. Das Bearbeitungsfeld wird ähm, gerade bearbeitet. Drop. Das ich kann allerdings bearbeitet.
0: natürlich auch eine beliebige andere Adresse eintragen. Ich kann jetzt mal hier Ost. in dem ähm,
1: das Bearbeitungsfeld wird gerade bearbeitet. Nee, das
0: machen wir anders. Das machen wir über die POIs. Bevor ich jetzt hier was eintrage. Jedenfalls kann ich dann ähm, verbergen wie gesagt, je nachdem, ob ich mir die Wegbeschreibung anzeigen lassen will. Das macht auch vielleicht Sinn, wenn man einen Weg lernen möchte. Was man allerdings nicht kann, ist virtuell auf der Karte navigieren. Ich habe mit dem Autor Kontakt aufgenommen. Ich hatte ja auch einige Übersetzungen äh, jetzt eben schon angeboten und auch äh, korrigiert. Und ähm, das... Ding ist halt, dass er meint, dass das zu kompliziert wäre. Gut, muss man erstmal so hinnehmen. Wir hatten dann so Sachen gemacht mit virtuellem äh, Positionen, also ich kann ja über die Entwicklereinstellung den GPS-Empfänger abtrennen, dass man quasi Android in Position vorgaukelt, aber 13. weiß ich nicht, das halte ich Liste nicht für so praxisnah, aber nicht aktiviert. gut, ist halt Zurück. im Moment nicht. Next Gut, dann Turn. der Schalt
1: Nächste, Next Turn, Next Turn ist jetzt
0: uninteressant, weil jetzt keine Route geplant ist, da Nearby macht er dann places.
1: nichts. Schaltfläche.
0: Und die Nearby, Nearby places. places, das sind eben die ähm, interessanten Punkte in der Nähe, die werden einfach ausgelistet, ich kann die jetzt auch nicht sortieren, das geht halt von meinem aktuellen Standort aus, ich kann dann hier zum Beispiel mal ganz weit runter scrollen, Elemente drei. suchen wir mal irgendwas, was weiter weg ist.
1: Elemente. Link Thomas M. Schulstraße 3, Frohenhausen West, 0,6 Kilometer. Zum Beispiel, den, den klicke ich jetzt
0: hier an. Jetzt habe ich hier die Details mit Telefonnummern Direktions, und so. Das holt er sich alles von Direktions, Google.
1: Schaltfl in Browser, Schaltfläche, so. und, und als Telesuchen, erstes, wenn ich jetzt navigieren Direktions, muss, muss ich auf Directions, also quasi Element Wegerichtungen klicken angezeigt.
0: und dann wird mir hier unten eine Alternative angezeigt. Ich kann ja, wie es mal so schön heißt, viele Wege führen nach Rom und ich kann ja auf mehrere Weise dahin kommen.
1: -liste, nicht 48, jetzt hier kann und ich zum Beispiel über die, 1, ne, über die
0: Landstraße gehen. Das wäre jetzt zum Laufen zum doof, weil tippen. da ist kein Bürgersteig. Da schlägt dann mir auch nur eine Richtung vor. Und hier habe ich jetzt Navigate, dann
1: Schaltfläche auf Eggerstraße nach Westen Richtung Stücksweg 51 Meter eine Minute. Rechts abbiegen auf Stücksweg 70 Meter eine Minute. Rechts abbiegen auf Wellenhäuser Straße 0,2 Kilometer 2 Minuten.
0: In einer Liste quasi die Wegpunkte.
1: Schalt für Könnte mir das auch auf
0: der Karte anzeigen oder sag einfach. Navigate und dann geht's los. Ich Google kann dann auch Browser, einstellen bei äh, den Richtungsanzeigen, zurück, ob er eben äh, Wegstrecke Elemente per Auto oder Fahrrad oder zu Fuß oder was nutzt. Das ist eben so, wie es in Google Maps auch geht, nur halt eben mit einer alternativen Oberfläche. Man kann sich daher auch ein bisschen streiten, ist der Preis gerechtfertigt? Südost, ich sag mal Südost, Südost. im Prinzip schon, weil er ja auch eine ganze Menge hier reingesteckt hat, aber irgendwie, ähm, ja, Südost. es kann eben auch nicht mehr als Google Maps selbst. Aber man hat eine barrierefreie Oberfläche Ost. und was halt Google nicht kann, ist halt zum Beispiel der, der Kompass Ost. oder dass er mir eben die 11, äh, interaktive Strecke dann sagt, wo ich Lenk, mich rumlaufe.
1: Ost. Gut, Schalt. gehen wir Normal. jetzt hier nochmal zurück. Places. Next. Und dann haben wir hier jetzt auch die Einstellungen. Richtung Ansage. Ach, Richtung das ist dann das Gleiche. Position ja, Aktiv. da ist glaub glaube ich Nichts anders als Media in NotNav. Ach, Media Key Action,
0: das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das gibt es aber in NotNav auch. Ich kann dann, äh, wobei das weiß ich jetzt gar nicht, ob es das da auch gibt. Ich habe es gerade nicht gesehen, dass man eben den äh, Medienknopf quasi vom Headset benutzen kann, um irgendwelche Dinge auszulösen.
1: Zurück. Ja, das war es auch Ost. schon
0: für dieses Mal. Ich hoffe, Sie haben da ein bisschen was mitnehmen können. Das war jetzt zwar ein bisschen ein Schnelldurchgang, aber man muss sowas auch wirklich in freier Natur selbst ausprobieren. Das können Sie ja mit NordNav tun. Und wenn Sie äh, die Navigationsfunktionen brauchen oder nutzen wollen, dann entscheiden Sie sich für NordNav, dann unterstützen Sie ihn auch. Und das motiviert ihn sicherlich auch, das Programm weiterzuentwickeln. Ja, ich danke wie immer fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.